0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Vamos a ver un, una, un video más de cómo llegué, el postproceso que hice a una fotografía, a la fotografía que estamos viendo aquí en pantalla y el color original de la, de la imagen. Estoy haciendo, estoy grabando varios videos de este tipo porque la verdad es que son bastante fáciles de grabar y en estos momentos tengo demasiadas cosas en mi vida personal, en el trabajo y tengo muy, muy poquito tiempo para dedicárselo al podcast. Entonces, pues espero que les estén sirviendo de algo estos videos que estoy grabando y pues también espero que, que les gusten. Entonces, vamos a ver esta foto de esta modelo que ya hemos visto en en varios podcasts, Brenda. Eh, vamos a crear primeramente, bueno, vamos a enseñar todos los paneles y vamos a hacer una copia virtual y vamos a hacer de una vez eh, otra copia virtual. Vamos a trabajar sobre esta y vamos a ver la foto, cómo fue tomada originalmente, vamos a ver entonces la diferencia así fue como fue tomada la, la fotografía esta es con el postproceso, la foto original y la foto ya con el postproceso. les platico un poco de la foto original esta fue tomada en la azotea del estudio, en una tarde el sol se mete eh, pues totalmente de frente a la modelo esta foto fue tomada a las 7.33 de la noche el sol estaba quizá a 15 20 minutos de, de esconderse era un día un poco nublado y aquí podemos la, ver la, la luz suave en, en, en los ojos de, de la modelo entonces eh, pues fue en la azotea tenemos el, esta parte del encuadre no funciona estaba trabajando con un lente fijo eh, me hubiera podido cerrar desde ese momento, pero no sé por qué no lo hice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encuadrar esta fotografía. Normalmente, en este tipo de encuadres, este tipo de fotos, nunca hay que cortar. Bueno, no me gusta cortar abajo de las rodillas, siempre arriba de las rodillas. Y en este caso, vamos a, a trabajar más o menos así el encuadre eh, en la foto que, que vimos al final bueno, mejor dicho en, en esta fotografía eh, pues tengo un en, encuadre cuadrado no sé por qué, ahorita voy a, a, a procesar, a reprocesar eh, tratando de, de, de olvidarme de, del proceso original que había hecho entonces vamos a ver si encontramos una razón para para llegar a ese encuadre. Lo voy a abrir. A lo bueno, mejor dicho a cambiar un poquito. Nuevamente veo esta pantalla del navegador. Y pruebo. De repente muevo a la modelo hacia un lado. Drásticamente hacia otro. A lo mejor puedo corregir. Me gusta. Fíjense que esto me está gustando. Inclino un poco la toma. La, la veo aquí. Pues vamos a probar cómo se ve así girando un poquito el encuadre. Eh, posteriormente nos vamos a, al perfil. Fíjense, en este caso es el perfil beta de una versión. Es cuando estaba probando la cámara 7D. Pero bueno, ese perfil beta ya desaparece. Vemos los colores. Estaba demasiado cálida la luz. Y casualmente vemos que, que el perfil de retrato, que sería normalmente el más adecuado, pues no funciona tan bien, sino que nuevamente para un retrato me voy entre el normal y sí el normal definitivamente. Me gusta mejor cómo se interpretan los colores aquí. Eh, pues lo primero es que la luz... Estaba demasiado cálida, vamos a, a quitar mucho esa calidez. Aquí ya empezamos a ver tonos de piel un poco más eh, normales. Vemos que tenemos que bajar hasta 2800 kelvins lo cual no es muy normal que digamos. Y vamos a empezar con los tonos de piel más o menos más o menos por ahí que se ven más neutros. Eh, me está molestando un poquito este cable Y eh, podemos de una vez desde desde aquí para que nos deje trabajar a gusto Que no nos esté estorbando Voy a clonar Voy a seleccionar un, un cepillo más grande Lamentablemente no, no, no podemos utilizar los atajos que, que se pueden utilizar con un teclado en inglés Que creo que son las teclas de Bracket Voy a tomar por aquí algún, este pedazo se, la sombra se integra bastante bien. Entonces ahí estamos clonando ese pedazo de cable que nos estorbaba. Eh, entonces vamos a seguir, vamos a desaparecer la información. Me gusta el, el tono de, de piel. Vamos a meter un poco de contraste que le falta bastante. Vamos a irnos hasta 50. Eh, aunque en 50 ya se empiezan a, a oscurecer demasiado los ojos. Vamos a quitar este recovery. Bueno, vamos a ver qué hace a la foto. Me gusta, lo vamos a dejar en, en 25. Aquí este recovery nunca lo uso más arriba de 50. Lo voy a dejar en 25. Eh, rellenar las luces. En este caso, sí. Voy a dejar 15 porque los ojos de ella se están oscureciendo demasiado. Y los negros, aunque oscurezcan un poquito los ojos, me están dando un poquito de... Me, me ayudan a definir un poquito más el contraste. Ahora, ¿qué pasa? A esta foto la siento que, que le falta definición, contraste. ¿Qué pasa si me voy al otro extremo de la claridad? Vemos como todo bastante, bastante bien definido. Pero no sé si, si me guste para esta foto. Yo creo, negativa no me gusta. Eh, ¿Qué será bueno hacer? ¿Qué les parece? Si temporalmente la dejamos en 25. Vamos a seguir trabajando la foto y después regresamos a ver si la ajustamos. Saturación, eh, en este caso... Les decía que me gustan los retratos con tonos de piel suaves, pero en sí la luz creo que ya quedó demasiado suave. Si bajamos todavía más la saturación, este, no sé, a lo mejor aquí lo bajaría hasta menos 10 solamente. Me gusta, me está gustando bastante el tono de piel. Lo veo un poquito magenta, ya no lo quiero ajustar. Con estos valores, porque aquí me voy a ir hacia lo verde. Yo lo que quiero hacer es hacerlo amarillo. Y tampoco, lo si lo hago aquí amarillito, se, se, se va también hacia, hacia los, los magentas. Entonces vamos a dejarlo en 2800. Y voy a mi herramienta favorita, mi parámetro favorito para los tonos de piel. Que es, no, mentira, calibración de cámara. Y el rojo primario lo vamos a hacer más amarillo. Y sí, funciona a la perfección. Algunas personas me han criticado que luego dejo la piel como si tuvieran... ¿Qué enfermedades? Anemia, hepatitis, no sé. Pero bueno, me gusta me gusta los tonos de piel ligeramente amar amarillos, ¿no? Eso ya es un gusto muy personal de, de cada quien. Y... La saturación la vamos a dejar igual. Simplemente vamos a... Vemos el antes y el después. Bueno, aquí estamos incluyendo la calibración de cámara. Y el... el vamos a ver cómo se ve. Magenta, amarillo. Sí, me voy a subir hasta 20 unidades. Este parámetro también no, no lo he utilizado en, en fotos anteriores que hemos visto. Pero si sí, sí, de repente me gusta utilizarlo, en esta foto no, no aplica. Hay que probar qué efecto quieren dar y, y si funciona obviamente o no el parámetro. Sigo viendo un poquito falta de contraste. Me voy a subir hasta 50. Y pues en cuanto a color, ahí me parece bien. Vamos de una vez a no sé qué más hacer. Vamos a meter una viñeta. Eh, ¿Dónde quedó la, la viñeta? Bueno, aquí vamos a, a corregir primero los defectos de lente de manera automática. Cuando procesé esta, esta fotografía, eh, no había esta versión de Lightroom. No había este ajuste automático. Entonces aquí se está corrigiendo. Que fue muy poco aparentemente. Fue un lente 85 milímetros, es un lente bastante bueno, que tiene muy pocos defectos, entonces por eso es poco el ajuste. Ya me acordé de algo importante, hicimos aquí un acercamiento a la cara y no sé si alcanzan. Me, a, me voy a acercar 1 a 2, me voy a acercar 2 a 1, es más, voy a acercar 3 a 1 y no sé si alcancen a ver toda esta textura en la piel de la modelo. Vamos a ver los valores. Esta foto fue tomada con ISO 1000, es un ISO bastante, bastante elevado, con un ochentavo de segundo, F2.8. Entonces, aquí a lo mejor hubiera podido abrir un, un paso y un tercio mi diafragma para bajar cuatro tercios mi valor ISO. No sé por qué no lo hice, pero bueno, la foto que, ten, que estamos viendo aquí en pantalla tiene ISO 1000 y tiene bastante ruido entonces vamos a ver el panel de corrección de ruido aquí ya estaba aplicando vamos a ver si vemos el ruido original y son dos tipos de ruido primeramente bueno primeramente vamos a quitar el ruido en el canal de color que ven aquí algunos puntitos verdes aquí algunos puntitos magentas y aquí con que pongamos normalmente esta escala cuando llegamos a 10 es más que suficiente y el detalle pues este es uno de los parámetros que pocas veces le encuentro aquí sí estoy viendo que, que mete algo de detalle normalmente este parámetro no le encuentro mucho, mucho significado, mucha importancia normalmente lo pongo igual, 10 y 10 y ahora seguimos teniendo por aquí estos puntos estos puntos los podemos corregir con la luminosidad, quitar el ruido en, en el canal de la luminosidad. Si, si subimos demasiado, la, la piel se suaviza bastante al grado de perder detalle. Aquí para aplicar estos, estos ajustes, normalmente es recomendable tener la foto al 100%. Aquí también estamos suavizando la piel, pero ya se ve una plasta bastante desagradable. Entonces, eh, pues la idea es es este, hacer algo no tan extremo, es decir, quitar un poco el problema que tenemos. Eh, me parece que en 50 ya empezamos a, a perder demasiado detalle. Y aquí estos, estos dos valores de detalle y contraste, generalmente los trabajo igual que la, que la reducción que estoy aplicando. Y vamos a ver el antes y el después está hasta acá arriba voy a cerrar este recuadro para vemos el ruido antes y después antes y después vemos que funciona bastante bastante bien la corrección de ruido aunque esta foto fue tomada con ISO 1000 voy a hacer nada más un detalle al 100% a ver si no tengo demasiado suave no otra cosa que me está molestando un poquito en esta fotografía son unas pequeñas imperfecciones en la piel de la modelo. Aquí en este caso voy a curar, no voy a clonar, sino que voy a curar. Es diferente, el curar nos ayuda, eh, el programa nos escoge, eh, aquí no sé qué pasó, pero no quería poner, vamos a... A corregir algunos granitos. Algunas imperfecciones. Está un poquito lenta. La máquina. Y. Eh, pues vamos a curar uno más. Que había visto en la frente. No, no me voy a detener tanto. Porque eh, la máquina como que. Como que no le gusta curar. Mientras grabo. Mientras grabo un podcast. Entonces. Cerramos esta ventana para evitar que la máquina se vuelva loca. Y este aquí tenemos eh, otro pro problema, cabello, mucho cabello en, en, en la cara de, de la modelo. Este problema, si lo quisiera retocar, ya lo tendría que hacer en Photoshop, pero creo que también es demasiado trabajo y tampoco me desagrada del todo. Creo que puede ser parte de la fotografía, que se vea en exterior, que se vea el viento... Entonces, no me desagrada del todo. Eh, ¿Qué más nos falta? Nos falta la viñeta, la viñeta de rigor. En este caso, vemos cómo nos ayuda a que el cielo se oscurezca bastante. Vemos el antes, el después. Eh, voy a hacer algo con el verde. No sé si me está gustando el, el verde del fondo. Primero lo quito. Lo voy, a quitar un, lo voy a bajar desde el perfil y también me voy a ir aquí al, al HSL a ver si me funciona. Sí, estoy desaturando un poco el, el verde del fondo. Aquí me voy a ir a menos 50. Este otro canal no funciona nada. Y el amarillo vamos a ver si tampoco. Aquí normalmente eh, el HSL funciona como un ecualizador, para los que sepan de, de música, nunca recomiendan subir mucho un parámetro y los que están alrededor dejarlos a cero. ¿no? Aquí por eso estoy exagerando, aquí lo vemos más gráficamente, aquí exagero el valor a 50, pero los que están alrededor es recomendable eh, hacer una, pues una gráfica un poquito más... Más útil, ¿no? Menos 50 y en el que sigue menos 25. Y en el que le sigue para el otro lado también menos 25 para que sea un poquito más sutil con los colores que no veamos efectos raros en nuestra fotografía. Entonces, eh, pues el verde ahí me gusta ya con menos saturación. Y creo que esta fotografía quedaría lista. Bueno, lista para revisión. Vamos a ver ahora lo que les había dicho del Clarity. Si lo dejamos o lo ponemos. Me gusta con, con 25. Entonces, pues bueno, vamos a hacer la comparación. Primero que nada, esta es la foto original. Que se ve horrible los colores. Esta es la foto que acabamos de trabajar. Se ve fría. Se ve... Me gusta cómo se ve. Y esta es la foto como la había procesado hace algunos meses. Eh, la verdad es que ya ahorita viendo el proceso. Eh, bueno, primero que nada ya no me gustó el Clarity. Si sí me gusta, lo voy a dejar en cero. Esta foto tiene mucho Clarity y, y ayuda mucho a la suavidad de la piel. Entonces eso sí me gustó del, del Clarity. El encuadre, pues está el cuadrado, no, no le encuentro sentido. Creo que me está gustando más el encuadre como lo dejé ahora. Eh, el tono sepia, el tono blanco y negro, eh, tampoco le encuentro mucho sentido. Muchas veces lo hago por cuando subo fotos a mi blog o algo, lo hago por, por darle un look. Un poquito más diferente. Por tener variedad. Yo utilizo mucho este encuadre. Eh, cortando. A media pierna. Y justo donde termina eh, la cara. Dejando muy poco aire a los lados. Muchas veces por darle. Variedad a mi trabajo. Escojo encuadres diferentes. Que. Pues si. Sí, se ve bien en este caso. Pero comparando una foto con otra. Creo que me gusta me gusta más el nuevo. Una cosa que me sigue molestando aquí bastante es lo oscuro de sus ojos, para eso lo vamos a corregir, eh, vamos a escoger un cepillo de ajuste, vamos a escoger el tamaño adecuado que sería este más o menos y voy a pintar no al 100% sino que voy a pintar al 50% la densidad, el tamaño un poquito más pequeño para tener un degradado más más suave entonces ahorita no se nota mucho voy a exagerar el, el cepillo estoy pintando esta parte no se asusten ahorita lo vamos a a corregir sobre todo el negro que me parece demasiada oscuridad en los ojos entonces aquí Vamos a poner un poquito de... Vamos a ver qué pasa si ponemos bastante contraste. Y... No, el contraste no va a ayudar. No, al revés. Vamos a dejar en cero el contraste. Y solamente vamos a aclarar un poquito los ojos. Eh, vamos a alejar la foto. Es demasiado, se ve bastante, bastante raro. Seleccionando el, el mismo cepillo vamos a, a cerrarlo en uno, 1 1.0 vemos aquí el bueno quería ver el antes y el después pero me está estorbando mejor me voy a mi historia y aquí está brush stroke aquí está antes de aplicar el brush stroke vamos a ver antes y después antes y después funciona a la perfección este ajuste. Estaba molestando bastante, bastante la, la oscuridad de sus ojos. Y ahí ya lo, lo aclaramos con un ajuste local. Entonces, eh, pues ya. En esta foto... Ah, había otra cosa que, que quería corregir. Quería ver si se podía mejorar este azul. Eh, se ve bonito y quiero ver si, si lo puedo explotar más. Eh, sí 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 me va a dar lo vamos a oscurecer un poco acuérdense que no demasiado hasta menos 50 y lo vamos le vamos a meter un poquito de saturación 25 normalmente me voy a los extremos para ver si va a ser, servir el ajuste o, o, o no entonces aquí ya que vi que sí va a funcionar ya pongo valores más discretos y el tono lo voy a no vas a subir un poquitito normalmente este este tono no lo muevo gran cosa porque a veces los colores se ven extraños entonces ahí vemos que con hsl corregimos un poquito el verde del árbol y también subimos un poquito el nublado feo que había en realidad lo estamos convirtiendo en un azul un poco más agradable nuevamente la foto original el postproceso que acabamos de hacer con el postproceso que había hecho hace ya bastante tiempo entonces pues yo me quedo con este nuevo el, el, el viejo no sé por qué ya no me gustó no le encontré sentido al encuadre al sepia muchas cosas eh, prefiero aquí este este ajuste que acabamos de hacer entonces bueno pues espero que, que les haya gustado yo me despido y nos vemos la próxima bye